1: El magistrado Alejandro Ramelli dirigió esta audiencia. Es magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz. Magistrado Ramelli, buenos días. Buenos días, Néstor Osteña, toda su audiencia. Ha estado investigando las fosas comunes. Ha estado investigando el magistrado Ramelli desde la JEP todo este tema de los falsos positivos. ¿Qué tan conmovido quedó usted con estos testimonios confesando la manera macabra como asesinaron a estos 49 campesinos, doctor Ramelli?
2: Sí, Néstor, pues sí es muy conmovedor y quisiera, digamos, precisar que no solamente fueron ocho, digamos, los que confesaron, sino 17, no máximo, responsables. Estamos hablando de un total de 25 y efectivamente pues sí conmueve muchísimo que yo los había escuchado ya en las versiones ante la jurisdicción pero pues ya de frente al país y a todas las víctimas es mucho más fuerte escuchar estos relatos
1: Sí, doctor Rameli claro, estaban frente a las familias de esos muchachos asesinados de todo lo que contaron, de los croquis que alteraron de cómo los mataban para obtener los permisos de cómo era un crimen sistemático ¿Qué es lo que a usted, como el gran investigador de los falsos positivos, más le sorprende?
2: Eh, pues todo lo que usted está contando, pues obviamente sorprende muchísimo, porque eso conlleva una, una planeación, conlleva el, involuc el involucramiento de muchísimas personas, pero además de eso, pues confesaron que esos crímenes no solamente se cometieron en Dabeiba, sino en Intoango y en otras poblaciones de Urabá. Entonces dieron informaciones sobre otros cementerios de la región, donde pues también se llevan a cabo esas prácticas, eso también es una, una gran novedad de esa audiencia.
1: sí, ¿y qué podría pasar producto de esta verdad? porque ellos hablan de sus jefes militares, el coronel habla del general Mario Montoya o el sargento habla del general Montoya. ¿Hasta dónde ustedes en la G podrían llegar en la investigación y en la imputación a los verdaderos responsables?
2: Sí, digamos que el caso 03, y este se está llevando conjuntamente con el 04, o sea, también fue una audiencia con la magistrada Navierda. En el 03 es por etapas, entonces, pues el caso 03 ya pasará a una audiencia de carácter nacional. Pero eso, digamos, es parte, digamos, de, de toda la, la estrategia y, y cómo se diseñó el caso 03.
3: En este caso, magistrado Ramelli, ¿Cómo diseñaron la audiencia, además, eh, en un acto que tiene mañana la continuación en la Ciudad de Medellín, que es el primero que se adelanta con estas características, al menos en relación con, con un episodio como este, el de Daveiva, Tal vez ya había ocurrido algo similar en el Catatumbo con los falsos uh -huh. positivos, ¿no es verdad?
2: Sí, señor. Eh, digamos, esta es la tercera audiencia de reconocimiento. Sí. Ya uh -huh. realizamos una con los magistrados Catalina Díaz y Oscar Parra en, en Valledupar, en Batallón de la Popa uh -huh. e igualmente en Ocaña y esta es la tercera y una particularidad es que la sala de reconocimiento pues siempre ha ido a las regiones, a los sitios donde se donde se cometieron los delitos o sea, son audiencias territoriales las llevamos precisamente a los lugares donde estos crímenes fueron perpetrados
3: sí y eso, el hecho de llevarlos a los territorios hace que muchas familias de las víctimas se hagan presentes y que esa catarsis que también busca el sistema, digamos además de la justicia, además de la reparación, una parte de la reparación es, es esa reparación simbólica. ¿Cómo, cómo sí, se de... llevó a cabo en este caso? Porque aquí en, en el auditorio de Dabeiba estaban familiares de las víctimas y estaban escuchando en vivo y en directo de los victimarios, ¿cómo han matado a sus familiares?
2: Sí, realmente el, el, el propósito de la jurisdicción es lograr superar el estigma que existe sobre determinadas regiones de Colombia, caso concreto de Abeiva. Y por eso, como está muy bien lo señala, pues también se llevan a cabo actos simbólicos como aquel que realizamos en el cementerio, precisamente para convertirlo nuevamente en un lugar de descanso como siempre tenía que haber sido. Y todo eso es importante para para las comunidades, no solamente hay que pensar, digamos, en las víctimas directas, sino en todas las comunidades que resultaron afectadas.
1: Doctor Rameli, ¿cómo elegían las víctimas en este caso?
2: Pues, digamos, hay diferentes patrones como tal. Un primer patrón tenía que ver con personas señaladas de colaboradores de grupos armados de la región y ya luego ese patrón eh, cambió y las víctimas eran traídas principalmente de la ciudad de Medellín, también de Turbo, de otras localidades de Urabá, y presentadas como bajas en combate en Dabeiba. Pero, como le digo, eso fue un cambio de patrón criminal que también se ha dado pues en otras regiones del país. Sí.
3: Maestrado rameli en este caso, entendiendo la gran importancia que tienen diferentes episodios dolorosos de homicidios en persona protegida, como son los falsos positivos en el batallón La Popa, en el Cesar en el Catatumbo, por los jóvenes de Suacha entre otros, y aquí en el caso de D'Aveiva, por supuesto que son clave, y, y tienen unos responsables, pero no se ha llegado tal vez, o no ha sido citado de manera determinante el máximo responsable, el que todos sospechamos que es, en principio, el máximo responsable de una política que llevó a, a miles de hombres a cometer delitos. Eh, ¿Cómo? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se enlaza todo esto con el caso... Obviamente, presumo la inocencia, pero está muy mencionado por todos del general Mario Montoya.
2: Sí, como le venía yo comentando, es un caso que en principio está subdividido en territorios, ¿cierto? los seis territorios que ustedes conocen, y pues ya habrá una fase, digamos, diferente, que es una fase nacional, donde pues ya se determinarán las responsabilidades eventuales pues de otros comandantes. Pero es un caso que se ha construido primero sobre determinados territorios, y luego pues sí ya avanzaremos a quienes tengan responsabilidades mayores.
3: ¿Y quién es el encargado de avanzar hacia esas responsabilidades mayores, eh, doctor Ramelli? Eh,
2: los, mismos, los mismos investigadores del caso 03, los mismos que uh -huh. estoy contando, sí. los mismos relatores del caso 03. Sí.
3: ¿Qué viene ahora? Mañana hay otro acto en Medellín, ¿en qué sentido? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea del acto de mañana en Medellín vinculado a lo de... Sí, la, la idea,
2: idea es hacer un cierre, es decir, eh, lo de la BEIBA es reconocimiento de verdad, de responsabilidad, y ya la audiencia de Medellín es más enfocada, digamos, a, a lo restaurativo, a la reparación de las víctimas, a qué hay que hacer para tratar de sanar esas profundas heridas. Entonces, como la continuación de de la audiencia, y es la primera vez que una audiencia se realiza, pues, en dos ciudades, eso también es otra novedad, y dos ciudades que están conectadas precisamente por la por la victimización, y porque muchas de las víctimas, eh, presentadas como bajas en combate falsamente en dabeba pues eran población vulnerable de
1: Medellín Doctor Rameli cómo cómo era la estrategia, quién fue el cerebro detrás de la idea de quitarle las identificaciones a las víctimas para que no quedara rastro de ellos para que los medios no pudieran investigar sobre las víctimas
2: pues esa es una práctica que hemos visto en muchos lugares de Colombia o sea digamos es difícil determinar exactamente quién porque digamos es algo muy común y algo que hemos venido encontrando en los diferentes subcasos del caso 03. Entonces, eh, pues es una técnica de encubrimiento precisamente para lograr eh, la impunidad, para lograr que estos crímenes pues nunca se conocieran quiénes eran sus autores porque pues simplemente las personas eran inhumadas como no identificadas y pues era imposible que sus familiares que vivían digamos a cinco o seis horas de de camino, pues, supieran que estaban, eh, que habían sido asesinadas en otra localidad.
1: Pues esta es la historia de los militares que mancharon al ejército colombiano con el capítulo de los falsos positivos. Eh, doctor Rameli, una pregunta final. ¿Por qué estuvieron en la audiencia de ayer el ministro de Defensa y el ministro de Justicia?
2: Sí, ellos, digamos, participaron porque en la fase restaurativa, digamos que ya es la implementación de los tobaros, el gobierno nacional tiene unas obligaciones que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, ellos están cumpliendo la ley, ellos están cumpliendo lo que dice el Plan de Desarrollo y es que tienen que articularse con la jurisdicción para que esos comparecientes realicen uh -huh. unas labores restaurativas. Entonces, simplemente es una labor de articulación que es necesaria y que está prevista en el Plan Nacional de Desarrollo.
1: En la audiencia estaba efectivamente el ministro Osuna de Justicia, el ministro Velázquez uh -huh. de Defensa, y el comisionado de paz, magistrado Ramelli, Señor. gracias por acompañarnos esta Bueno, semana.
2: a usted muy amable. Y le... Están...